0: Mi piel mis decisiones segunda temporada es presentada por Sensibio H2O la primera agua micelar en el mundo. Bienvenidos a Mi Pie en Mis Decisiones, segunda temporada. En este episodio estoy muy emocionada porque el tema del que hablaremos el día de hoy es de el emprendimiento en mujeres. Y para este tema tengo a dos de mis grandes amigas del Internet, que aparte también, aparte de hacer contenido en Internet, también han emprendido fuera del Internet, que son Rebeca Mendiola y Ana Zarelli. Entonces cuéntenos un poquito de quiénes son ustedes para los que nos escuchan.
1: Hello uh, hermanes, uh, me está encantando compartir este espacio aquí porque obviamente nos echamos la chisma antes ah, de empezar sí. aquí. Aquí Con es, el, sí, podcast. apenas
2: nos van a escuchar, pero nosotras ya, ya venimos sí. largo y tendido. Sí, es correcto. Bueno, pues yo soy Rebeca Mendiola por si todavía no me conocen, hago contenido YouTube, Instagram, pues en general redes sociales, lifestyle, moda, soy asesora de imagen, maquillaje, me encanta todo este mundo del beauty y todo el guateque. ¿RT? ¡Ay! Que es lo mismo. Sí, lo que dijo ella. No, me
1: dedico también a crear contenido de belleza y moda en internet, YouTube, Instagram, y a la par también tengo una empresa de accesorios de piel de nopal aquí en México.
0: Y tú cuéntanos también cuál es tu emprendimiento aparte de todo esto.
2: ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo tengo un Healthy Bar en Veracruz. Okay, yo soy de Veracruz, orgullosamente Jarocha. Bien, okay. Tengo este restaurante saludable y también tengo una línea de maquillaje. Ok, me
0: encanta. Bueno, entonces aquí ya pueden escuchar el emprendimiento que tienen aquí estas dos personitas que tengo al lado de mí. Quiero empezar este, este episodio con este dato que yo me quedé un poco impactada, la neta, les voy a decir la verdad, que aquí les va. Solo dos de cada 100 mujeres trabajadoras tienen ingresos superiores a cinco salarios mínimos al mes, que, el salario, que los cinco salarios mínimos son de $21,255 pesos mexicanos. ¿Qué opinan de este dato?
1: Yo, rayos. Siento que es necesario... Dos de cada cien
2: mujeres O sea, sí. es, es muy poco Demasiado O sea, quisiera decir que me sorprende Pero no Pero no, o sea, realmente me es como Ajá, ajá, ajá Lo escuchas y dices como No me sorprende Como que igual no, no sabíamos el dato exacto Pero sí, sí es muy creíble y muy triste No
0: Dejando este dato por aquí, obviamente podemos entender que la creación de contenido puede ser, es una alternativa porque la creación de contenido sabemos que también cuenta como un emprendimiento, ¿no? Ahorita. Ahorita vamos a entrar más en el tema, pero me gustaría que para que las conozcan más y demás, quiero que me cuenten cómo comenzaron ustedes a crear contenido principalmente, después hablaremos de su emprendimiento. Ahorita cuéntenos del contenido, por favor.
2: <risa> uy, yo uy, uy. Pues yo era un, era un pequeño polluelo Creo que tenía 16, 17 Iba en la prepa Y realmente en ese momento Nunca lo vi como un emprendimiento Era como que yo consumía mucho O sea, mucho, mucho contenido Veía un chorro de videos Y un día así yo dije Y yo, ¿por qué no? Yo no tenía idea y Ni creas que okay. y ya así la planificación ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a enseñar? No tenía idea Yo solo sabía que quería Y así fue como empecé Pero, o sea, en un principio justo Creo que es lo que pasó Que no lo vi como un emprendimiento claro. Hoy por hoy sé que lo es Pero fue como Pues a ver qué pasa No vamos a ver <risa> Sí, creo que en mi caso fue igual. Y creo que
1: muchos de los creadores de contenido, cuando empezamos a crear contenido, genuinamente te gusta, te apasiona. Sí. Para mí era mi hobby. Salía de la universidad y voy a hacer mi video semanal de YouTube. ¿Por qué? Porque me gustaba. Entonces, siento que no tienes esa presión de como cuando empiezas un negocio sí. un poco más tradicional de y tengo que sacar y los números rojos y no sé qué. No estás pensando en sacar números. Estás... Me estoy divirtiendo. Estoy que siento bien. que es la diferencia que la gente no lo ve emprendimiento, pero, hermano, no, es que no, 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 no. sí, no, está peor, o sea, a
2: veces digo, ay, porque no tengo un salario fijo? Sí, sí, le invierto más tiempo que a un trabajo, porque realmente sí se convierte en un trabajo y, y no hay un sueldo fijo. Sí, creo, porque sí, la verdad es que es cierto,
0: o sea, creo que especialmente las personas que comenzamos, ¿cuánto tiempo llevas en internet tú, Rebeca? Desde finales del 2014.
1: ¿Y tú, Ana, ¿Eh?
0: también, no, hace rato?
1: Eh... Eh, cinco sí. años, voy a cumplir seis este diciembre, sí. perdón, este, este verano Sí, sí. Seis. Y entonces creo que especialmente las personas que comenzamos hace
0: mucho tiempo, yo por ejemplo empecé en internet desde, desde 2011 pero yo no empecé a comercializar mi contenido hasta el 2016, por ejemplo, entonces sí. eh, creo que es un, para las personas que empezamos desde hace mucho fue un consecuente y no fue algo como que lo planeamos, creo que sí. ahorita ya que sí se sabe, creo que ahorita pues ya hay más conocimiento que sabemos que las redes sociales son un negocio también creo que ahorita los nuevos creadores sí lo hacen un poquito, con un poquito más de conciencia ah, Pero digamos, cuando nosotros. yo empecé
1: yo ya sabía que era un negocio, pero sí. yo empecé Sí. como en el 2017, 2018 más o menos pero lo, pero lo
0: hiciste con conciencia o
1: no? no yo sabía que era un negocio sí. y mi sueño era si eventualmente, eventualmente. esto se hace mi trabajo, okay. que padre pero nunca con esa presión de ya monté mi restaurante, ya tengo claro. todo, tengo que pagar, sí. nóminas no, si y no he sacado no tienes esa sí. presión sí. porque empiezas pues tú editando, tú
2: haciendo y te gusta y cuando sí. algo te gusta no se siente trabajo, sí. siento sí. yo. También o sea, sí, siento que empezamos chiquitas, ¿no? claro. entonces a esa edad a veces no tienes tanto la mentalidad de que necesito generar, generar como que pues estamos en otra etapa, yo, yo seguía estudiando, digo estaba en la prepa y realmente cuando empecé, nunca jamás, o sea, nunca, nunca, nunca me imaginé que pudiera hacer un trabajo, o sea, sí sabía que ya había gente claro, que vivía de esto Pero no la magnitud Sí, no, yo lo veía más, o sea, yo sí estaba segura que quería llegar como a claro, más personas, que van a ser claro. como personas en el, en el internet, pero nunca pensé que fuera a vivir de esto, o sea, no es que no quisiera, ¿verdad? Sí, pero, claro. o sea, como que no dimensionaba, nomás era como por, como dicen como por gusto, así, diversión Ok, ok,
0: sí, yo también creo a ver, pero entonces, ¿cuándo creen que fue cuando tomaron la decisión consciente de, ok, sé que de, este, de esto se puede ganar dinero, voy a empezar a, comercializar, a comercializarlo ya un poquito más? No sé, por ejemplo, yo empecé a, a como planear mejor mi contenido, o sea, así dije, como quiero que esto sea algo a largo
2: plazo, entonces voy a empezar a planearlo más, me lo voy a tomar un poquito más en serio. ¿Cuándo fue el momento en el que ustedes dijeron eso? Híjole, es que fíjate, yo empecé finales del 2014, pero yo estuve tres años haciéndolo por amor al arte. O sea, a okay. mí nada más me veía mi mamá y mi abuela, no más. Y mi novio, así. O sea, nadie más me veía. Yo lo hacía, pero yo era puntual, ¿de? O okay. sea, yo era... No sé, ni siquiera Era como que te refieres a que no tenía tantas vistas. No, 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 no nada. Haz cuenta que en los primeros tres años de YouTube yo tenía 16 mil seguidores. En tres años. Ok. Entonces okay. fue hasta fue el... Sí, fue hasta el 2017. Que en un mes como que tuve mi primer video viral en la historia Y en ese mes todos los videos que subí se hicieron virales Entonces de noviembre a diciembre llegué a los 100.000 mil Así de, de 16 mil a 100.000 mil en 30 días okay, okay, Y ya ahí empecé a crecer Y entonces fue cuando empecé a darme cuenta Que más números como que sí implicaban Tanto más responsabilidad como más oportunidades Pero claro. antes de eso era como así nomás Por amor al arte okay. Sí, que mi diversión ajá, ajá, mi hobby, no mi disfrute
1: Claro, creo que para mí fue Yo había intentado ser eh, youtuber desde antes, desde que estaba en la prepa, subí mi primer video, pero yo ahí tenía muchas ideas limitantes mías de, subir un video y yo pensé que iba a ser éxito rotundo el primer video vistas, todo, te das cuenta que tienes una vista y luego en esa época que todavía un poco menos influencers o creadores de contenido como lo hay ahorita, la gente también en la escuela era la ingasana, o sea, porque tú y no sé ah, qué y todo qué y como eso. que, y la naked palette y ¿para qué haces videos? y yo así como, porque me gusta y, y genuinamente me llegó a afectar y dije, ¿sabes qué? esto no pegó, adiós lo Dejé, sí. mm -hmm. crear contenido Puede que seas de esas personas Como de, ah, su one shot lo sacó el estrellato Chido, pero para la mayoría es Estar constante, duro y, duro y dale Y hasta que en la universidad, yo desde día uno Si sí dije, si esto planeo que sea Un trabajo, lo empecé a Hacerlo ya bien en serio y decir, no me importa Si me ven o no me ven o todo Voy a empezar a crear contenido mínimo una vez a la semana para que siempre haya contenido mío, porque siento que ser constante es como alguien le puede pegar en tres meses, en tres años, en un año. Claro. Pero si eres constante y te gusta lo que haces y en verdad le echas ganas, eventualmente va a pegar, porque ahí estás, ya estás. Y son más oportunidades que en el internet. Hoy, eh, ¿sabes qué? Este video se si gustó, se hace viral. Entonces, entre más subes, son más oportunidades que el internet te dice el algoritmo, chica, este fue el viral. Además, vas aprendiendo, o sea,
2: como sí, a conocer claro, no, a la audiencia. El rollo. Sí. Porque ciertamente la gente es cruel. Yo me acuerdo que cuando empecé en la prepa tener un amigo, digamos, amigo muy dudoso que una vez me dijo así, ¿qué es que para qué lo haces? O sea, nunca vas a pasar cinco a mil seguidores, ¿para qué lo haces? Y yo así con mi corazón roto. Pero es justo lo que dice Ana, o sea, como que con el tiempo vas aprendiendo y creo que... Justo, entender la, la audiencia sí. y ver qué pega es clave.
1: No, y mi exnovio nunca se me va a olvidar. Ana, me bulean mis amigos porque tú haces videos, ya no hagas y ¡Qué yo, horror! ¿Qué? Ah, bueno, ah, bueno, Claro, uno también aprende de amor y muchas cosas que, o sea, uno va aprendiendo con todo y simplemente va tomando su caminito y uno va decidiendo qué hacer y lo importante es que no te fijes en lo que los demás mm. dicen, creo que es lo más importante de crear contenido, porque obviamente todos tenemos altos y bajos, sí, pero claro. es eh, para mí sí fue importante en ese momento tomarlo como trabajo para cada quien, puede ser tres años después, un año mm. después, para ti cuando tú dijiste ya lo quiero hacer en serio, sí. cuando te nazca, cuando te nazca decir esto es en serio y esto es un trabajo y te pongas las pilas.
0: Y bueno, ya después de que nos contaron toda su historia en el internet ¿Cómo fue que tomaron la decisión De comenzar un negocio fuera del internet? Que ahora que como tú, Ana y con la obviamente Anzarelli y o con Fit and Crunch, tu Rebeca A ver, dime tú, Ana y primero, por favor
1: Pues de hecho, yo estudié diseño industrial Yo estaba en la carrera sí. de diseño industrial, entonces mm -hmm. para mí También siempre era un sueño Crear un producto, yo sabía Que quería crear un producto, okay, entonces canta. Como las cosas se fueron dando También tuve un vino fallido, a mí me gusta Crear, entonces para mí siempre era Me nace crear, quiero hacer algo fue parte de la carrera y sentí que me ayudó mucho en empezar en redes sociales claro. para poder entender el marketing, una comunidad, cómo funciona y luego ya aventarme a, ok, ahora logística, un producto, un algo, el producto ya no soy yo. Entonces, para mí esa fue mi experiencia.
0: Ok, me encanta. Tú, Rebeca, Dios. ¿cómo, ¿Cómo tomas esta decisión?
2: <risa> fue, fue curioso, mira, yo creo que todo inició porque eh, inicié la vida fit, como que me empezó a gustar como que este okay. mundito de cuidarme y así y realmente de verdad se vuelve bien complicado. Quieres salir a comer y dices, ¿dónde? Sí, no, entonces como que creo que la idea surgió ahí, de hecho, este negocio... De Exacto, es, es con mi ¿Eh? novio, con, con mi prometido Hermana, entregué el anillo para lo que lo en quite título Bueno, la idea empezó con él justo por eso Porque como que más yo que él, pero empezamos como en esta vida fit Y eso, buscaba yo como que pudiéramos cubrir una necesidad Que nosotros estábamos teniendo en este momento Si tú me preguntas, ¿era tu sueño tener un restaurante? O sea, quizá nunca me lo había planteado okay. en la vida pero cuando empecé a ver como que esto, me, me, me hizo mucha ilusión. Y obviamente ya teniendo una base en redes sociales, sí es como un súper privilegio. Claro. Es un su, una super oportunidad. Y no sé, era algo como que hacía mucho parte de lo que yo estaba haciendo, de lo que la gente veía de mí en redes sociales. Que si recetas saludables, que si ejercicio, que si lo otro. Como que tenía mucha coherencia y dije, pues mira, no sé nada al respecto, pero vamos a intentarlo. Y así nació el poderosísimo Fit and Crunch. A ver, y ustedes ahorita que nos cuentan de cómo empezaron
0: a emprender y demás, eh, ¿han escuchado ustedes hablar del síndrome del impostor o la impostora? Que de hecho ahorita me arroja, me arroja aquí en internet las cifras de que este síndrome afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Yo no sabía esto. Y ustedes allá en su casa se preguntarán qué es el síndrome del impostor si no saben o de la impostora. Es este como cuando te autosaboteas, cuando crees que todo lo que estás haciendo no es suficiente o no te crees capaz de hacer X o Y, ya sea en un negocio, en tu vida personal, en tus relaciones interpersonales. Entonces es como este, el no validarte y el no creerte capaz de poder hacer X o Y. Ustedes que empezaron este emprendimiento que no era el de redes sociales y demás, ¿alguna vez han sentido
2: el síndrome del impostor o han escuchado hablar de él? Yo, no? yo, sí, <risa> o sea, creo que a lo mejor en su momento no tenía como el término así tal cual, pero sí, o sea, creo que es muy normal sentir como esta inseguridad o este, esta sensación de ¿y si no la doy? ¿y si no lo logro? ¿y si, y si, y si no? Es, es como parte del miedo de emprender, creo claro. yo, pero sí, sí yo, yo creo que sí. Yo
1: creo que todos lo llegamos a sentir, lo mismo como decías, tal vez no el término de, oso oh, soy el síndrome impostora. de la impostora, no, no así, pero que todo el mundo me diga, wow, te está yendo increíble, y tus bolsas sí. y están en palacio, y qué padre, y yo diciendo, es que no me siento suficiente y como dices, me siento impostora porque todo el mundo cree que la estoy armando y no, yo no me siento así claro. y pasa y la neta, yo sí lo hablo en terapia y siempre es lo mismo de, y es que eres muy dura contigo misma, y yo llorando en terapia, ay, sí. no sé. Entonces siento que no por no tener el término, siento que todos lo llegamos a vivir uh -huh. en algún punto de nuestras vidas.
0: Sí, especialmente cuando estás haciendo algo nuevo, no sé, sea, a mí también me ha pasado mucho como que muchas veces siento que, 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 no, que no sé hacer nada, o sea, y la, justo cuando la gente te da como estos reconocimientos, yo digo de que, uy, ¿por qué me dices? Ojalá en realidad yo me creyera lo que los demás me están diciendo. Sí. ¿Por qué creen que eso nos afecta mayormente a las mujeres? ¿Cuál creen que sea como el factor? Me, me parece una, un, una, un dato importante. No sabía yo esto del por qué nos afectaba, pero ¿ustedes qué creen?
2: Yo siento que es como... Parte de ya eh, nuestro sistema sociocultural, sí. o sea, de lo que estamos acostumbradas a escuchar a lo largo de toda la vida, micromachismos y comentarios que por el hecho de ser mujer estamos limitadas a hacer claro. ciertas cosas mm -hmm. o, a, o a lograr eh, ciertas metas, siento que va muy por ahí, creo que tiene mucho sentido que por esa parte nosotras seamos como las más afectadas, porque al final a los hombres siempre les aplauden y de que, ay, qué padrísimo, qué pregón. Sí, claro. no sé y con nosotras siento que sí cuesta un poquito más esa parte y por lo mismo, pues nos cuesta más como creernos que de verdad lo que estamos haciendo es muy valioso. Hoy estamos muy padre claro porque si una mujer reacciona
1: ya estás reaccionando pero si un hombre es un todo va a estar bien sabes de que ah, todo va a salir entonces las si es, mujeres es, no aguantas ah no aguantas sí, exacto claro. entonces, tiene que dramática. ver
0: tiene que ver muchas cosas y, y sí también
1: le puede pasar a los hombres claramente sí, pero sí, yo claro. creo que sí si, por más que le pase a las mujeres también es por sí lo que dices de la sociedad. la presión sí como soy mujer no puedo llorar pero como no puedo llorar me lo estoy aguantando pero la estoy pasando horrible pero todo el mundo y tengo que sentir que lo pruebo a la gente y al final no le tienes que probar nada a nadie es a ti y es lo más difícil entonces ¿qué, tan impor Entonces, ¿qué tan importante
0: dirían ustedes que es el sentirte segura eh, al empezar un, a un emprendimiento? ¿Creen que es algo esencial o realmente no?
2: No, yo siento que no, porque siento que van a ser muy contadas las personas que realmente se lancen a emprender algo así, mira, con la seguridad y con claro. el éxito en el bolsillo, o sea, realmente creo que a la mayoría nos pasa que te lanzas a hacer las cosas con un chorro de miedo, o sea, dices, híjole, tienes como que esta sensación de, y sí, 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 no, pero sí creo que lo importante es inseguro o muy seguro que te lances a hacerlo, porque al final del día nunca vas a saber qué pasa hasta que lo haces, Claro. y bueno, ya te diré, yo terminas aprendiendo un chorro, te tropiezas, no pasa nada, no. Aparte
0: también creo que nunca existe como este momento perfecto, ¿no? De, de,
1: de emprender. Sí, no, claro que no. no. Yo también estaba de que es que es pandemia, ¿quién me va a comprar una bolsa? Y yo, uh -huh. y si no es pandemia, es que ha sacado una nueva colección, o alguien algo, o yo tengo algo, y es un... Ya, aviéndate, uh -huh. no hay de otra. Entonces, ¿Sabes? Como que, y, y lo importante siento yo que es tomar decisiones por amor y no por miedo. Y es algo que repito claro. mucho, y como en otras cosas, porque todos tenemos miedo. Claramente el, hey, no voy a sobrevivir un sueldo fijo, no voy a tener seguro de gastos me médicos, dio. yo no sé cómo voy a pagar la renta, claramente yo no lo sé. Pero no eso... No voy a tomar una decisión porque me dé miedo. Eso voy a tomar una decisión por amor porque yo sé que sueño con tener mi empresa de accesorios. Me encanta la moda, me encanta el maquillaje. Entonces, todos tenemos miedo. Siento que es normal. Nada más sí. es dejar de tomar las decisiones por miedo. Los emprendimientos al final del día son
2: saltos de fe, creo sí, yo. Y yo creo que son
0: actos de rebeldía. También lo decía yo, de que siento que el, el emprender es algo, es, es, una, es algo también muy valiente. Creo que es... Definitivamente Entonces creen que A ver, obviamente para emprender Sabemos que se necesita dinero Eso es lo, lo esencial Desafortunadamente se necesita dinero Y ganas, obviamente Creen que también necesitas Apoyo emocional y moral Al momento de emprender Como para No, que no dejes Que estas ideas en tu cabeza Te ataquen
1: Claro, emprender es un matrimonio. Tú te dirías, ah, me voy a casar en un matrimonio donde nada más me den dinero, pero no me den apoyo emocional ni nada. Claro que no, genuinamente es un matrimonio. Ya tengas socios o no tengas socios, es tu bebé, nunca va a descansar. Algo pasó a las 3 de la mañana, ¿quién se tiene que aventar? Tú eres responsable, tú eres el papá. Claro. Te avientas tú a ver la fuga o qué pasó, o quién robó, o quién hizo, a ver cómo le hace, ¿sabes? O si la regó el de finanzas, pues al final no es empresa, ni modo. Take accountability de que, pues tú eres la dueña y ni modo, vamos a ver cómo lo
2: solucionamos. Sí, creo que al final del día, por muy organizado que estés o tengas toda tu metodología, cuando emprendes nunca estás al 100% preparado para las cosas que pueden suceder, ¿verdad? ¿no? Y más cuando te avientas a emprender en un rubro que es nuevo para ti, que no conoces. Y, y sí, pasan mil cosas, pasan mil imprevistos y tener como las personas correctas a tu lado, igual, como dice Ana, ¿no? la que tiene que resolver eres tú, pero el simple hecho de tener como que ese apoyo moral de que, bueno, no pasa nada, así se puede, vamos, claro. no sé qué, sí, sí yo El sé acompañamiento es que, es Sí, es crucial.
0: Y bueno, preciosas de mi corazón. Ahorita, obviamente, pues mucha dinámica. Ya saben que aquí somos dinámicos, ¿no? Hay que, hay que divertirnos, hay que meter un poquito de mitotito. Vamos a tener una dinámica en este bonito episodio que se llama Agua de la Misericordia. Sí, escucharon bien. Ah, caray. vamos! Ay, ¡Misericordia! A ver, ¿Y en qué, en qué consiste? En esta dinámica me gustaría que nos contaran algún obstáculo, sobre todo emocional, al que se hayan enfrentado eh, al momento de emprender, ¿no? Ya sea en el emprendimiento de redes sociales o en su emprendimiento fuera de redes sociales. ¿Quieren que empiece yo? Para llorar primero yo. Te ¿Para toca, ver? hermana, por favor. Para <risa> darnos valor. A ver, creo que específicamente yo... Bueno, ya tengo dos, ya tengo dos emprendimientos, pero es que mis los otros dos emprendimientos que tengo fuera de redes sociales, no, siento que el peso no es tanto en mí, ¿saben? Entonces no cuento tanto, voy a contar uno de redes sociales. Yo creo que he tenido varios obstáculos, güey, creo que en redes sociales mmm, nos enfrentamos a muchas cosas emocionales sí. y más, creo que todo este del trip del impostor, del síndrome del impostor y demás, creo que nos afecta muchísimo. Y a mí, yo creo que uno de mis mayores obstáculos fue eh, el año antepasado, ya yo creo, que tuve una situación ahí medio fea en Twitter, que sacaron tweets viejos Y demás, o sea, obviamente justamente de lo que hemos Hablado también en otros episodios, o vamos a hablar en otros Episodios de la deconstrucción y demás, entonces fue Un episodio muy feo para mí, la neta O sea, porque eran cosas que ni siquiera yo me acordaba que había dicho, fue en el pasado, eran cosas Que ya no me definían como persona En el presente y, y todo lo demás, pero fue algo Que la neta me afectó mucho, también me hizo aprender Mucho, me hizo aprender mucho porque me hizo darme cuenta que Todo lo que digamos, nos, o sea, nuestras Palabras tienen, pues tienen, no tienen fecha De caducidad, o sea, las palabras ahí están y ahí se quedan y en internet también, en internet también castiga mucho, pero creo que también me dio mucho esto de, de reconocerme y saber que ya no era esta persona, que la construcción es real, que el crecimiento es real, la madurez también existe, entonces fue como este tema de que la pasé muy mal, eh, la neta me afectó mucho emocionalmente, me sentí muy triste, muy también juzgada y demás, pero creo que también todo lo bueno que le rescaté de, de eso fue algo muy bueno, también aprendí muchísimo en el que no hay que hablar de todos los temas y no tenemos que hablar de todos los temas, o sea, hay como esto, creo que tener un poquito más de madurez en el internet y también verlo como esto que también es un negocio, o sea, las palabras ahí se quedan, entonces esta es mi, se la resumo porque si no me pongo a llorar. esta fue una situación que a mí me pasó. Cuéntenme a ustedes, ¿quién empieza?
2: Híjole, ¿quién es el más de valor? ¿Tú <risa> nada, ¿tú por favor. Bueno, yo tengo dos. Eh, una es justo del el emprendimiento del okay. restaurante y la otra es del emprendimiento de redes. Voy a empezar con la que fue primero, que fue el emprendimiento de redes. Sucede y acontece. Yo soy una persona como muy pecho sano. O sea, a mí me cuesta como mucho ver la maldad en el mundo. O sea, sí, obviamente sé que existe, ¿verdad? No, claro. Pero este, como que nunca estoy pensando así en el... No, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, como sí, sí. Que, No, no no, eres tan,
0: no, no piensas, tu primer pensamiento no es algo negativo
2: pues. Exacto, entonces, este, y eh, hace un tiempo, hace un par de años Subí un video a YouTube que fue como mi primera polémica Y la más horrorosa que he tenido Y creo que de las, sí, pues de las únicas, básicamente La más fuerte Entonces, en este video, era un video, no voy a decir mucho Porque revivirlo está, ay, Es horrible Sí, es, es, es muy feo Pero básicamente fue un video que yo grabé con mi papá eh, y unos bikinis Mi papá y yo okay. Pausa Somos íntimos O sea, yo mi papá Lo amo, lo adoro Es el ser humano Más espectacular del mundo Somos súper unidos Vivo en Veracruz Calor En mi casa tengo albergue. Entonces toda la vida Como para mí Ha sido muy normal Esta cuestión pues, De que mi familia Me ve en traje de baño sí, claro Se me ocurre grabar este video Y entonces descubro Que más allá de mi burbuja eh, y digamos el privilegio que tengo de, de tener una relación tan bonita con mi papá claro. Hay mucha gente que no Entonces en ese video reflejaron Muchas cosas que ahora entiendo Era como tema Personal claro, de otras sí. personas Pero fui severamente atacada y Criticada, juzgada sí. de una manera y, y lo más doloroso fue que no fue solo yo O sea las cosas que a ti te pasan Pues tú, tú pechugas, tú claro. te aguantas Pero ya era como se metieron con mucho papá. con mi familia claro. Con mi papá, fue, fue algo muy 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 cañón entonces, creo que ese esa ha sido como uno de los episodios que más de, más de piel gruesa me han hecho en redes sociales y, y justo es como que, como decía Navi, aprendes como sí. a... A, a ser más cuidadoso con lo que compartes, porque a lo mejor lo que tú no ves que otra persona puede ver mal, la otra persona, puta, no, o sea, hace sí, una cosa gigante. Y eh, la segunda, que es el restaurante, eh, sí me ha tocado situaciones muy difíciles con el personal, muy, muy complicadas, que justamente en el ámbito de restaurantes es Qué la complicado. rotación es muy complicada. Y de pronto, pues si sí, tú actúas de muy buena fe y te toca de pronto encontrarte a personas que... Que pues no tanto, ¿verdad? No, no van con tu misma línea de pensamiento Entonces sí ha sido como un, un tema súper difícil Lo del restaurante sobre todo No lo he llevado de una manera tan pública Como los problemas Porque han sido en realidad problemas internos Y que trabajamos en equipo para solucionarlos también. Claro, de manera interna Pero no significa que no haya pasado cosas bien difíciles entonces, Si yo les doy a contar Sí ha sido muy difícil Pero eh, creo que me quedo con todo el aprendizaje De cada error, de cada fallita, claro. de cada piedrita en el camino Terminas aprendiendo un montón Y al final ese tipo de aprendizajes Son los que a ti te ayudan a Crecer como persona Y para la próxima Aunque no te lo imagines Ya lo tienes en cuenta Entonces vale, sí Han sido como claro. esas dos co Cosas que me han marcado Como las piedras En el camino <risa> Pero aquí estamos <risa> Claro
1: Todos sobreviven O sea Nadie se muere sí. de, de, de adelante Sabes Como que nadie se muere Por un escándalo O por algo así claro. si Es como Seguir adelante Y algo que no noté en común De las dos Es que decían Cuidar mucho lo que subo, o las mm -hmm. palabras que digo, claro. o el cómo lo subo para intentar, que a veces no nos damos cuenta que la forma en la que lo decimos afecta, sí. inconscientemente afectamos mm -hmm. a muchas personas, claro. eso para mí también lo noté en común de las tres, el que digo en internet, yo, mi primer emprendimiento, fue una marca de vinos y para mí ha sido de lo más traumático que he vivido en mi vida claro. porque lo hice públicamente con millones de personas al mismo tiempo por meses diciéndome estafadora, horrible, Probable. no vales, eres lo peor. Y si te lo hice a tu familia ya te sientes mal, si te lo dicen en la escuela ya te sientes mal ahora con millones de personas y que afectara mi trabajo, el no poder hacer y me di cuenta nunca mi intención ha sido ser como cruel con la gente, pero después de que yo estuve del otro lado en un emprendimiento, yo me dedico a hacer reseñas de maquillaje en internet, y nunca he sido grosera, nunca he eh, atacado a alguien personalmente, pero a veces me daba cuenta que en lugar de decir, ¿sabes qué? esto no me gusta y para mí no funciona o oh, en esto está horrible, no pasen no sé qué, y digo las palabras sí. afecten, y la forma en claro. la que lo digo nunca uh -huh. fue mi intención, pero imagínate cómo el emprendedor, o la persona que hizo tal vez esa paleta de maquillaje que diga, ¡qué horrible! en lugar de, ¿sabes qué? estos bordes siento que les falta un poco de calidad, no sé qué, hay formas de las cosas claro. porque cuando Son uno dice la verdad sin tacto es crueldad, entonces Ahí es donde, la neta, yo me di cuenta mis palabras afectan mucho y yo nunca quiero que nadie viva lo que yo viví y eso fue también de lo que más me llevé. Más aparte de todas las cosas de que eh, envíos y que logística, <risa> logística y que cofepris y que todo.
2: Logística. No, pues obviamente eso creo que todos aprendemos sí, bajo claro. la marcha y todo el mundo la va a cagar, la neta. ¿Sabes qué creo que es importante añadir? Digo, ya que las tres nos dedicamos sí. como a este medio de las redes sociales, es que cualquier emprendimiento es, es complicado. Es claro. difícil porque te adentras en un mundo que no conoces. Pero cuando emprendes siendo una persona, digamos, pública o con seguidores en redes sociales, es un arma de doble, de doble filo muy, muy cañona, sí. porque por esta parte tienes la gran oportunidad y la gran bendición de que tienes una comunidad que confía en ti, que te quiere y te respalda, pero por el otro lado tienes... También muchas, como muchas personas Esa con presión. la expectativa de lo que va a suceder. Entonces, si un emprendedor que va empezando se equivoca, es como pues normal, va empezando. Pero si tú como, llamémoslo influencer, emprendes y te equivocas, tienes como muchas más miradas claro. encima, como muchas más personas Increíble. juzgándote y muchas más personas esperando que todo sea perfecto. Y pues de pronto, eh, pues también estamos aprendiendo, ¿no? le Estamos como que intentando. Entonces, es un arma de doble filo muy, muy cañona. Pero como decía Ana, a todo uno sobrevive. Y, y yo me quedo con la parte bonita. Y bueno, ahora sí, dicho esto, que nos quedamos con las cosas buenas. Vamos a ver si a purificar todos nuestros pecados
1: con el agua micelar. Hermana, si tú lo solo estás escuchando no lo estás viendo, imagínate agua micelar caer sobre ti en estos momentos. vive como bautizándolos sí, con el agua. estoy bautizando. Ay, los miedos se van, se van, amigos. Ya me siento, mira,
2: renovada, fresca.
0: Ahora que ya hablamos obviamente de la parte emocional, triste, dolorosa, quiero que me cuenten ustedes qué fue lo que las inspiró para emprender? Ahora sí, pasamos a la parte bonita. ¿Cuál fue esta inspiración que dijeron, yo quiero hacer algo fuera de redes sociales, quiero llevarlo
1: a la realidad? Siendo 100% sincera, yo lo vi de dos partes. Uno, era mi sueño desde que entré a la universidad en la carrera, crear algo. Y dos, también después de... Ta de lo que viví en mi primer emprendimiento que me dolió mucho, si un día yo no estoy bien, si un día me siento muy down si un, si un día estoy deprimida si un día no tengo ganas dependo de mi imagen, no es algo que puedo delegar porque lo que estoy vendiendo y este emprendimiento es algo tal vez no tangible, que por eso la gente no lo ve como tan tradicional o un emprendimiento, pero lo es. Tienes editores, tienes gente, pagas impuestos, tienes que tener un sistema, tienes que tener gente, tienes que tener juntas, tienes que cotizar, igual que una empresa normal, ¿no? Entonces, eh, una parte fue siempre quise crear, lo tenía como on the side, voy a ahorrar primero en redes para ver qué hago. Y también después de eso dije, no quiero toda mi vida depender de mi imagen, porque claro. cuando no me sienta bien, no puedo generar. Cuando yo no esté bien, tengo que fakear y decir, ah, es que hoy me tocaba un sponsor poll. Sí, estamos aquí en la sala. Y en realidad, yo muriéndome, yo llorando, yo todo. Entonces, claro. yo también quise no tener todos mis votos en una canasta. Dices tú, quiero tener dos, tres canastas. Y simplemente seguir creando. También llega un punto en el que amo lo que hago, pero... Que sigue y simplemente está esta cosita dentro de uh -huh. quiero hacer algo más claro. y así va fluyendo y nunca sabes ahorita hago bolsas nunca sabes tal vez luego termino otra vez con vinos o algo o va regreso a full vino. redes tenemos nunca que de nuevo, algo, de
0: los vinos llamamos es que el vinito
2: ahorita sí, va mira. a pasar va a pasar yo creo que a mí eh, lo que me inspiró fue como muy parecido a lo que dice ana esta cuestión de diversificar digo a mí me encanta lo que hago en redes sociales lo disfruto muchísimo pero eh, siempre he tenido como esa espinita de qué hay más allá. Digo, yo no sé si a los 80 años seguiré yo haciendo redes sociales. Pero sí quiero como tener, no sé si decir como un legado. O sea, no legado, pero sí como tener más opciones, eh, diversificar. Claro. Y algo que también me inspira muchísimo es ver a otras personas hacerlo. Y ver cómo otras personas lo logran. Amiga, creo que esto es algo que yo nunca te he dicho en persona. Pero, por ejemplo, cuando sucedió el tema de Ana con los vinos yo la admiré muchísimo porque claro. entiendo que debió haber sido una situación súper difícil y aún así como que le, le fregó, sacó la casa y sacó otro y sacó otro, fue y, lo que exacto, sí, y fue como eh, no le teme a nada, a lo mejor ella por dentro estaba uf, que se moría, pero lo hizo, ¿sí me entiendes, entonces eso me, a, a mí también me inspiró muchísimo, como uh -huh. ver la experiencia de otras personas y decir ellas pueden, yo también puedo uh -huh. y justo como no quedarte con una cosa sino tener mm, diferentes opciones en la en, en la bolsa, ¿no? como si algo pasa, pues bueno, hay más de dónde? A ver,
0: y ahora, para asumir esto, ¿cómo definirían su experiencia emprendiendo en una palabra? Aprendizaje. Me encanta. Así, tal cual. ¿Canta?
1: Ay, ¿tiene que ser una? ¡Ah! <risa> Puede ser tres, te voy a dar oportunidad de que sean tres palabras concisas. Tengo dos, porque okay, yo puedo sentir, y fue lo primero que se me vino a la mente, caóticamente hermoso.
2: Me encanta. Sí. Engloba como la, la dualidad
1: del sí. emprendimiento. Es que porque... emprender es dualidad. Sí, es que toda sí. la vida es difícil. Quedarte toda la vida con ganas de, ay, es que nunca hice nada y me quedé así. Es difícil porque tú lo estás viviendo. Pero también emprender es difícil. Solo escoge tu difícil, ¿sabes? Uh -huh. Sí, escoge tus batallas. Vamos,
2: que vamos, llaman. escoge tu difícil. Ay, hermanas,
0: pues me encanta, me encantó tenerlos aquí. Muchísimas gracias por sí. acompañarnos. Y a gracias bebanos, por díganos,
1: invitarnos. Díganos sus redes
0: sociales para que la gente los siga y siga de, de más de cerca todo esto y también de, su, de sus emprendimientos,
2: hermanas. Ay, no, oigan. Yo, por yo, favor, yo, empieza,
1: hermanas. Y después de cada uno tenemos que... Sí,
2: chicas. No, pues yo la más feliz de pasar este rato tan ameno con ustedes. De verdad, este las, las quiero, las admiro a las dos. Me encantó compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación Yo soy Rebeca Mendiola no, <risa> Yo soy Rebeca Mendiola Así me encuentran en redes eh, Si alguien de por aquí que nos escucha es de Veracruz Pues ahí pueden visitarnos en el poderosísimo fitancrunch.fitancrunch.bar eh, Pueden conseguir mi línea de maquillaje también con Arabela, Que bueno de esta no hable tanto Pero pues también ahí está y, y nada, pues muy contenta, oigan, qué grato tan, qué rato tan agradable. Ay,
1: qué padre, y de verdad. Cuando nos toca ir para Veracruz tenemos, tenemos que, que ir crush, hermana. Mucho éxito, mucho ah, éxito en todo, de hermana. hermana. Y yo, pues bueno, sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ana Sarelli, que son mis dos nombres, que la gente piensa que es mi apellido, pero son mis nombres. Y mi marca se llama Sareli Sareli. Muy. Eh, Original, dices tú. Muy ingeniosa, dices tú. Se llama Sarelli y Me pueden encontrar en ZareliZareli.com. Nos pueden encontrar también en la tienda en línea del Palacio de Hierro. Y físicamente en el Palacio de Hierro de Polanco. ¡Sí! ¡Me encanta! Amo, amo. Muchísimas
0: gracias a todos por escucharnos, les espero que se hayan pasado muy bien, que hayan aprendido, que hayan conocido un poquito más a estas dos mujeres poderosísimas, que las sigan en sus redes sociales y que también tengan la oportunidad de conocer sus emprendimientos. Yo estoy muy contenta de estar aquí y ya saben que nos escuchamos o nos vemos en el siguiente episodio de Mi Piel, Mis Decisiones. Adiós. Gracias. Bye.